0: Chau con 10 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Gracias a Doña Julieta Cavalini, que ya nos está saludando, Jenori Cordero, Roy Cruz que dice buenos días a Michael y a Donelli. Gracias por el programa. Vamos a, a William Ruiz, también está saludándonos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de actualidad, actualidad no solo económica, sino actualidad eh, nacional. Hoy hay un nuevo intento, a partir de las 8:30, y 30, en unos 20 minutos debería de estarse sentando de nuevo en la mesa. En la mesa convocada por el gobierno para tratar de buscar algún tipo de solución. Eh, mientras tanto los agentes económicos y la situación económica del país sigue eh, en el ritmo que hemos tenido. Ayer veíamos una intervención importante por parte del Banco Central para intentar detener la escalada del dólar que para, aparentemente, si me dejo guiar, por lo que estoy viendo aquí en la página del Banco Central, no funcionó de mucho porque en las ventanillas el dólar amanece entre 514 y 516 colones la venta. Uno esperaría que eh, tuviésemos mejores números en ese sentido. También hemos tenido noticia en los últimos días sobre la baja en los bonos de nuestro país, a cómo se cotizan los bonos de nuestro país y, y eso ha venido a la baja. ¿Qué consecuencias estamos viendo ya de la falta de decisiones mientras que avanza este esta mesa de diálogo que algunos les tienen mucha esperanza, otros le tienen pronóstico reservado. Don Eli y buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques, un placer, como siempre, estar por acá.
0: Don Eli, ¿cómo ve este tema de la mesa de diálogo y el tiempo que, que se ha ido tomando? Yo no... Me llama mucho la atención que cuando vino la propuesta el 17 de septiembre, la propuesta del gobierno, saludos a Norma Tolentino que dice que nos saluda desde eh, New Jersey, cuando vino la propuesta el 17 de septiembre nos decían es urgente tomar decisiones, se vino todo el caos eh, provocado por esa propuesta y después ha venido este impasse por así decirse, donde estamos tratando de ponernos de acuerdo y, y yo no veo que la mesa avance hasta el momento, esperaríamos que hoy tengamos noticias, pero usted tiene algún tipo de expectativa de que verdaderamente este diálogo funcione y llegue a algo teniendo la variedad y, la, y el arco iris de opiniones que hay dentro de las eh, personas convocadas.
1: Bueno, lamentablemente, Michael, no, no tengo mucha esperanza de que de este proceso de diálogo resulte algo eh, eh, interesante o algo importante, eh, y, y con esto no quiero decir que, que yo no crea que el diálogo eh, no es importante, o sea, para mí el diálogo es muy importante, pero uno tiene que saber eh, cuándo, eh, los momentos de cada cosa, ¿verdad? El diálogo tenía que haberse dado antes de que el gobierno presentara la propuesta que presentó en septiembre, que fue una propuesta muy mal pensada y muy mal diseñada, eh, que fue lo que provocó que, que se calentaran los ánimos en el país, bloqueos, protestas eh, eh, y un clamor casi universal de no más impuestos, ¿verdad? Este, entonces el diálogo debió haberse dado antes para construir una propuesta. Ahora ya no estamos a tiempo de sentarnos a esperar que una mesa de diálogo con representantes de aproximadamente 60 sectores diferentes, sin reglas del juego claras, se vaya a poder poner de acuerdo eh, y, 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 y producir una propuesta integral para resolver los problemas económicos y fiscales de, de Costa Rica en un plazo razonable. Eh, y cuando digo que ya no tenemos tiempo, lo, lo digo con base en el análisis de las cifras. Eh, el, el gobierno anunció al principio de la pandemia un plan de endeudamiento donde... Eh, eh, proponía eh, eh, créditos internacionales por el orden de 2.900 a 3.000 millones de dólares. De esos 2.900 millones de dólares, más o menos la mitad, unos 1.400 ya, ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Hay otros poquito menos de 1.100 millones que están en la Asamblea Legislativa, pero no están avanzando. Y este mes, con la discusión del, eh, noviembre más bien, con la discusión del presupuesto, queda muy poco tiempo para otras cosas, ¿verdad? Eh, y hay otros 550 millones que ni siquiera ha terminado el gobierno de negociar con eh, eh, la entidad que los va a prestar. Entonces, ni siquiera está planteado ante la Asamblea Legislativa. Entonces, de, de, de casi 3 mil millones de dólares que el gobierno decía que necesitaba adquirir en deudas relativamente blandas con organismos internacionales, eh, solo tenemos en el bolsillo la mitad ¿Verdad? El gobierno tiene vencimientos de deuda en los próximos dos meses, en noviembre y diciembre, por aproximadamente 950 millones de dólares. Esto aparte de los gastos normales que tiene que hacer el gobierno, el pago de aguinaldos en diciembre, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces el gobierno la semana pasada intenta llevar al mercado, eh, un, un, o sea, le propone al mercado hacer un megacanje. ¿Qué es, ¿Qué es el canje? Es agarrar títulos de la deuda del gobierno de Costa Rica que están prontos a vencer y decirle a, a, los, a los acreedores, a los tenedores de esos bonos, decirles, mire, se los cambio por bonos que vencerán dentro de 10, 15 o 20 años. Eh, y entonces el gobierno llevó 1.400 millones de dólares, eh, que, que son, que tienen vencimiento... En los próximos meses, o sea, con vencimientos menores a un año, ¿verdad? El gobierno lleva 1.400 millones de dólares y el mercado no responde. El mercado solo, solo más o menos medio millón de dólares fue lo que, lo que se suscribió. O sea que quedaron 1.399 millones y medio de dólares eh, sin suscribir. Quiere decir que estos vencimientos de aproximadamente 950 millones de dólares que tiene el gobierno para los próximos dos meses va a tener que pagarlos. Y no tiene de dónde pagarlos. Y si el mercado sigue rechazándole los canjes, tiene que pagarlos, ¿verdad? Entonces, se nos acabó la cuerda, Michael. Ya, ya no da tiempo de, de, de sentarnos cuatro o seis semanas a esperar los resultados de un diálogo que, como digo, organizado sin una metodología clara. Lo primero que rechazó, rechazó la mesa de los 60 representantes fue la posibilidad de, de, de dividirse en subgrupos para que la discusión avance o, o fluya más libremente, sino que quieren que todo se discuta en el plenario de los 60 representantes. Entonces, las cosas no van a avanzar. Y dentro de cuatro o seis semanas el gobierno dirá, eh, ahí lamentablemente el diálogo no fructificó y ya no queda tiempo para nada. De, dentro de seis semanas estamos en, a mitad de diciembre. ¿Con qué paga el gobierno sus aguinaldos? ¿Verdad? Eh, Eso así ha... que
0: Perdón Don Eli, a, a eso quería llegar porque, a ver, el gobierno decía y el ministro de Hacienda que esperamos de que verdaderamente el viernes esté aquí, lo teníamos para el lunes y nos canceló, pero el ministro de Hacienda decía que viene un cierre de año, eh, bueno todo el mundo dice que viene un cierre de año complicado, sin, sin embargo… Y yo no veo a, 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 a la Asamblea Legislativa aprobando créditos express nuevamente antes de que finalice el año. Si los títulos no se están co colocando, como usted bien lo dice, o si se colocan a un año de plazo, que me imagino que la tasa será, eh, eso no es conveniente, eh, ¿en qué posición quedamos para financiar el, el cierre del año?
1: Bueno, si, si el gobierno logra canjear estos bonos por, por otros convencimientos a un año en vez, de, en vez de a cuatro o seis meses, eh, lo que hará es patear el momento del default un año más, ¿verdad? Eh, eh, o sea, eh, posponerlo simplemente, sin, sin resolverlo. Eh, y por eso decía yo, o sea, el diálogo es importante, pero uno tiene que entender y uno tiene que saber cuál es el momento para el diálogo y cuál, eh, eh, cuál es el momento de tomar acción. Y este es el momento de tomar acción, lo que el gobierno debería estar haciendo en este momento es estar sentado con un equipo técnico que entienda la magnitud del problema fiscal que tenemos eh, y, y, y estar desarrollando una propuesta sensata eh, para poder presentarle a la sociedad costarricense y para poder ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional. Porque eh, aunque la negociación con el Fondo Monetario se va a tomar sus semanas, no es algo automático, no no es que vamos a llegar con la propuesta y al día siguiente ya el fondo la va, la va a aprobar. Eh, si el país le llega al FMI con una propuesta integral, sensata, donde se reduce el gasto público, donde se hace la reforma del Estado, donde realmente se plantean las soluciones para el problema crónico del déficit fiscal de Costa Rica y para disminuir el nivel de endeudamiento, ya solo eso empieza a enviar una señal positiva a los mercados y entonces... En, eh, eh, ya con eso, digamos, eso en el bolsillo, el gobierno puede volver a los mercados, volver a intentar hacer ese canje, ese canje y ahí sí agarrar estos vencimientos de los próximos meses y patear los 10 o 15 años en el futuro. Y, y entonces se quita por lo menos la urgencia, ¿verdad? Pero te, tiene que estar en este momento actuando el gobierno y no lo está haciendo, ¿verdad? Está eh, alimentando las esperanzas de, de, de un diálogo que, que no tiene la estructura necesaria para poder fructificar.
0: Don Eli, pero a ver, había, había y, y, y no sé si, si lo estoy en lo correcto, había dos ventanas, digamos, cercanas para negociación con el Fondo Monetario Internacional. Una era presentarle la propuesta en el mes de noviembre y la otra siguiente, si, si, si mal no recuerdo, sería hasta el mes de abril. Quiere decir de que, bueno, ya en noviembre, definitivamente estamos a una semana de noviembre, bueno, a menos, tres, cuatro días de noviembre, y ya no vamos a tener propuesta para presentar nada en, en, cuatro, en el mes de noviembre. La próxima ventana sería el mes de abril. Eh, mientras eso sucede, se necesita dinero, se necesita, o sea, se, vamos a tener que seguir consiguiendo dinero eh, caro, vamos a tener que seguir con, consiguiendo o estando en los mismos problemas económicos porque no, no va a cambiar nada si la próxima ventana es abril, tendríamos un inicio de año muy complicado
1: también eh, bueno bien me equivoco, si,
0: muy... si estoy equivocado por favor me corrige
1: eh, no, en realidad no sé a qué te referís con lo, del, con lo del, de la ventana de, de... De abril que no, las no, la reuniones de,
0: de, de las autoridades del fondo monetario internacional sería en noviembre y la próxima sería hasta abril donde podrían conocer una propuesta de nosotros a eso me, me refiero
1: sí. por eso por eso decía yo michael que, que eh, es importante llegar al fondo aunque aunque lleguemos después de la reunión de noviembre o, o, o más bien ya hoy si, si hoy fuéramos a presentarle algo al fondo monetario internacional ya no hay tiempo para meter eso en agenda para la reunión de noviembre. Igual va a quedar para la de abril. Pero en el momento en que el país le presenta al fondo una propuesta razonable, una propuesta que verdaderamente resuelve los problemas de fondo de la economía costarricense y sobre todo los que tienen que ver con la situación fiscal y de endeudamiento público, entonces la presentación de eso y el hecho de que el Fondo Monetario cree una comisión para evaluar la propuesta del gobierno de Costa Rica y se siente a negociar antes de llevarlo a, 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 a su reunión de abril, ¿verdad? ya solo eso empieza a enviar señales positivas. ¿verdad? Eh, eh, insisto, eh, la propuesta tiene que ser una propuesta que cualquier persona la lea y diga, eh, bueno, cualquier experto, digamos, la lea y diga sí, esto tiene visos de resolver los problemas del, del endeudamiento público y los problemas del de déficit fiscal crónico. Y para eso tiene que haber recorte del gasto, tiene que haber reforma estructural, tiene que haber reforma del empleo público, tiene que haber las medidas que hemos venido discutiendo y proponiendo durante semanas y que el gobierno simple y sencillamente se rehúsa a, a adoptar y a escuchar. Eh, pero el hecho, el hecho de, que, de que lleguemos al fondo con eso empieza a enviar señales. Eh, eh, porque, porque ya una vez que estamos, digamos, sometidos a la disciplina del FMI en el sentido de que le fuimos a pedir plata prestada, le presentamos una propuesta que realmente nos compromete a hacer las, las reformas que, que, que necesitamos hacer, los mercados empiezan a interpretar eso de manera positiva. Eh, y entonces, cuando el gobierno salga a decir, bueno, mientras el FMI me aprueba esta carambada, necesito hacer un canje porque tengo vencimientos en el muy corto plazo, los mercados van a estar más abiertos a, a, a aceptar ese canje. Eh, a, es decir, a, a, la, re,
0: la recuperación de la credibilidad como país, como deudor, empezaría en el momento en que tengamos una propuesta seria, independientemente de que ya esté siendo o no analizada por el Fondo Monetario Internacional.
1: Que tengamos una propuesta seria y que, y que esté eh, eh, siendo analizada, no, no necesariamente sea, eh, aprobada, pero siendo sí. analizada por el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé, Michael, si, si vos te acordás, hace hace unas semanas me preguntaste aquí en el programa si, si era indispensable ir al Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Eh, y, y yo dije, no, no es no es indispensable. El país debería de poder hacer las reformas por su propia cuenta sin tener que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional eh, eh, que, que, que nos ayude, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese momento ya pasó ese momento en el que podíamos hacerlo independientemente ya pasó eh, los mercados han mandado las señales clarísimas eh, no solo por el rechazo del megacanje de la semana pasada sino por la forma en que los títulos que están emitidos, los títulos de la deuda pública costarricense, se están transando en el mercado eh, eh, a, a valores que pueden estar 20, 25, 30% por debajo de su valor facial, o sea que si el gobierno emitió un título de, eh, eh, por 100 dólares hoy en día, dependiendo de la fecha de vencimiento ese título a lo sumo en el mercado secundario usted lo puede vender en 80 eh, y si es de plazo más largo probablemente lo, lo, lo puede vender a 67 dólares entonces eh, eh, hay una relación eh, en finanzas una, una relación inversa entre el precio de un bono y el rendimiento cuando el bono baja de precio, es, es porque el inversionista, el que lo va a comprar, está exigiendo un mayor rendimiento. Eh, y, lo, y lo explico rápidamente, digamos que, que es un bono de 100 dólares con una tasa de interés del 5%, entonces ese bono le va a dar a usted 5 dólares todos los años de, de, de rendimiento. Entonces, si usted tiene el bono en sus manos, Michael, y me lo llega a vender a mí, yo le voy a decir, mire, para el nivel de riesgo que representa el gobierno de Costa Rica, 5 dólares o sea, es muy poquita remuneración. Entonces, yo le compro a usted ese bono, pero yo no le voy a pagar 100, le voy a pagar 80. Entonces, sobre mi inversión de 80, el, el bono sigue pagando el 5% sobre el valor del bono. Entonces, sobre la inversión de 80, eh, esa, ese, esos 5 dólares de rendimiento ya representan una tasa de interés del eh, eh, no sé, del 6% o 6 y pico por ciento, la verdad es que eh, no puedo hacer el cálculo así rápidamente en la cabeza este, pero entonces ya es un rendimiento mejor ¿verdad? entonces lo que están diciendo los inversionistas es eh, el, el gobierno de Costa Rica representa un riesgo tan alto que yo tengo para poder invertir en títulos del gobierno de Costa Rica necesito que me den un rendimiento mayor es decir una tasa de interés mayor eh, y, y, y entonces si el gobierno quisiera tapar el hueco va a tener que hacer lo que, lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís a finales del 2017. No sé si usted recuerda claro. la, la, frase, la frase de doña Rocío Aguilar cuando ella asume en el 2018 y dice estábamos pagando tasas de interés obscenas o el mercado estaba pidiendo tasas de interés obscenas. Claro que el, el mercado estaba pidiendo tasas de interés obscenas y el, el gobierno estaba dando todas las muestras de la mayor irresponsabilidad fiscal posible, eh, y el país, en vez de corregir esa situación en los últimos tres años, ha seguido por la ruta de la, de la irresponsabilidad fiscal. Entonces, otra vez más, si el gobierno quiere colocar eh, eh, o, o canjear esa deuda, eh, va a tener que ofrecer tasas de interés del 9, 10 eh, y, y cuidado no más, 11, 12% en dólares, en un momento en que las tasas de interés en los mercados internacionales están bajísimas, porque por causa de la pandemia hay mucha oferta de recursos y no hay muchas oportunidades Don, de inversión.
0: Don Eli, le pregunta a Euclides Hernández, eh, Don Eli, ¿cuándo entraría el país en un default primer trimestre del 2021? Yo le yo le agrego una pregunta antes, eh, ¿se mantiene el riesgo del default con las condiciones actuales en las que estamos? Y, y le agrego la pregunta de Euclides.
1: Bueno, no, no, yo, no, yo no tengo una bolita de cristal para, para poder definir cuánto, la fecha, este... Eh, lo que sí puedo decir es que, más bien contestando la pregunta tuya, Michael, eh, eh, o sea, la de Euclides no la puedo contestar directamente porque no tengo la bola de cristal, uh -huh. eh, pero contestando la tuya, sí, directamente, que vos me preguntas que si se mantiene el riesgo. No, más bien se ha incrementado el riesgo del default en, las últimas, en los últimos 10 días. Se ha incrementado precisamente porque el mercado le dio una señal muy clara al gobierno cuando le rechazó el megacanje. De la semana pasada
2: eh,
1: y porque el gobierno se ha dedicado en las últimas no sé si el gobierno o el PAC la fracción legislativa se han dedicado en las últimas semanas a romper, a quemar puentes con la oposición cuando más necesitan del apoyo de la oposición, veamos lo que pasó con el trámite de, 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 de con el trámite del, de, del presupuesto en la comisión ¿verdad? Uh -huh. donde eh, el, el propio ministro de bueno, sí, estamos de acuerdo en hacer un recorte de 150 mil millones de colones y es la bancada del gobierno, la bancada del PAC, la que no permite que eso se conozca y no permite que ese trámite avance, obliga a que se haga un dictamen negativo del presupuesto, eh, cosa que pone ahora a la Asamblea Legislativa en una, en una situación muy complicada. Entonces, el riesgo del default ha aumentado en las últimas semanas y por eso estamos viendo esa caída tan abrupta en los precios de los bonos de los títulos de la deuda costarricense. Eh, así que, que el riesgo del default ha, ha aumentado. Eh, yo, yo lo veo más en el corto plazo que en el mediano plazo. Hay, hay gente que dice que esperan el default para, para, para la segunda mitad del próximo año. Yo, yo a, a cómo va la cosa, y si no cambian las cosas, si no cambia nada... Yo veo ese default en, en un plazo mucho más corto, que, que puede, ser, puede ser todavía de aquí a final de año o en el primer trimestre del próximo año. Espero que no sea así, pero uh -huh. si no es así, no es porque yo me equivoqué. Si no es así, es porque algo habremos hecho para evitarlo, ¿verdad?
0: Yo, yo espero que esté muy equivocado en ese punto y que no, que no suceda porque me da pánico el hecho de, de solo pensarlo. Hay dos, dos temas que quiero abordar dentro de este mismo contexto y, y es que por ejemplo, ayer se aprueba la rebaja en primer debate al tema del marchamo y los diputados eh, que hemos entrevistado aquí, como el Pablo Heriberto Abarca, Roberto Thompson y otros han dicho, bueno, es que la gente necesita sentir un alivio, por otro lado hay otra posición y, la, y es la posición de algunos de los diputados del PAC que decían, hay que eh, buscar y lo mismo decía Don Elian Villegas, hay que buscar de alguna forma eh, reponer ese dinero, al final de cuentas se aprobó en primer debate eh, la rebaja en un 50% del de monto de la propiedad de lo, del impuesto de la propiedad de los vehículos a todos los menores de 7 millones y ahí tenemos la nota en serio ahí, el punto es que se aprueba eso, pero no se busca de de ninguna forma eh, cómo suplantar ese faltante de dinero que está calculado en aproximadamente unos 50 mil millones de colones. Esa aprobación, ¿cómo la ven desde afuera? ¿Cómo, cómo nos están viendo desde afuera quienes dicen, mira, eh, están en plena crisis económica, no se logran poner de acuerdo en cómo van a solucionar su problema económico y la ley que se aprueba esta semana, la más relevante, eh, por así decirse de esta semana es un rebajo en un impuesto sin meter de alguna forma, la, el, sin recuperar de alguna forma ese dinero ¿Cómo se lee esa señal en medios o, o, o en los mercados internacionales? Porque a nivel interno yo estoy muy contento porque a mí me va a aplicar eh, la rebaja del marchamo y mucha gente está muy contenta principalmente los que han sido afectados, pero por otro lado eh, uno no sabe cómo leer, cómo, cómo nos están viendo, nos están viendo como que están aprobando los diputados eh, una ley irresponsable en, mena, en medio de crisis económica.
1: Absolutamente, absolutamente. este eh, A ver, yo, yo, yo tengo que decir que el clamor popular eh, para que se redujera el impuesto al eh, derecho de circulación, o como lo queramos llamar, eh, es, es totalmente justificado. Si pasamos medio año eh, en confinamiento donde no podíamos prácticamente salir de la casa ni usar el carro y el, y, y el impuesto al final de, de, de cuentas lo que cubre es un derecho a circular en las vías nacionales, pues entonces si me limitaron ese derecho me deberían de reducir el cobro de manera proporcional. Entonces, con, con esa argumentación es, es, es muy difícil no estar de acuerdo. Lo que pasa es que el proyecto se presenta de manera independiente de todo lo demás que está sucediendo alrededor. Y al presentarse de esta manera, lo que hace es ensanchar el boquete fiscal. Y entonces, eh, yo sí sé cómo nos están viendo desde afuera, porque yo converso casi todas las semanas con analistas internacionales, con, con analistas de, de las eh, agencias calificadoras de riesgo, de los bancos de inversión, etc. Y recibo también los, los informes y los reportes que ellos les pasan a sus clientes, a los clientes de esos bancos, eh, y, y, y lo vienen advirtiendo desde hace, desde hace varias semanas no solo que el gobierno no muestra entender la, la importancia y la urgencia de proponer una, una reforma integral, sino que además la asamblea legislativa está sumida en un, en un círculo vicioso de, de populismo fiscal ¿verdad? donde están proponiendo exoneraciones para un montón de cosas y a ver, es perfectamente entendible, como vos decías eh, eh la gente necesita un alivio pero bueno si, si, si damos ese alivio a la gente, tenemos que hacer algo para compensar y el problema aquí es que la mentalidad del pico siempre es, bueno, si quitó ese impuesto subo a otro para compensar los ingresos y eso es lo que es incorrecto lo correcto sería decir voy a quitar este impuesto lo cual representa 50 mil millones de colones eh, eh, de, de, de menor recaudación, entonces voy a recortar el gasto en, uh -huh. en otras cosas, uh -huh. en 50 mil millones de colones, para que no se abra el boquete. Y entonces así deja de ser populismo fiscal, ¿verdad? Y se convierte en una medida, sí, de alivio para la población, pero que lleva aparejada, aparejado el recorte del gasto, que hace que no ensanchemos el boquete fiscal. El país va a terminar el año con un déficit eh, eh, del orden del 10, 11 o 12 por ciento. Eh, ya estamos a dos meses de, 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 de que se termine el año, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este tipo de medidas lo que hacen es ampliar, eh, ensanchar, agrandar el déficit fiscal, lo cual obliga al gobierno a endeudarse aún más. Es que eh, si esto... esto, estamos, esto es porque estamos muy endeudados.
0: Si, si hubiese sido una iniciativa de gobierno, o por lo menos una iniciativa apoyada por gobierno, si hubiera buscado la forma de negociar, que como bien usted dice, que es faltante se reemplace con algún tipo de recorte de gasto de lo que queda de este presupuesto. Ya yo sé que el presupuesto de este año se redujo, no no recuerdo ahorita, no preciso la cifra, no sé si eran 170 mil millones lo que se redujo el de este año, el que ya está en ejecución, pero si, si hubiese sido una ley eh, apoyada por el Gobierno de la República entendiendo de que hemos pasado un año terrible económicamente y que no se le puede dar al, al pueblo solo palos, sino que también de alguna u otra forma hay que buscar aliviar la situación económica de los hogares, si hubiese esa actitud, entonces el, el ministro de Hacienda o los mismos diputados de la fracción del PAC hubieran propuesto de alguna u otra forma algún recorte específico que suplante ese dinero, pero más bien lo que proponían era imposición de, nuevo, de, de nuevos tributos.
1: Pero Michael, de, de, ¿de cuál gobierno estamos hablando? ¿Del, del gobierno de, de Zapote que se dedica a sabotear cualquier opción de recorte del gasto público, incluso montando una campaña del miedo, utilizando recursos públicos para asustar a la población sí, con de, la vaina vacía? De ese, de ese
0: mismo que tiene 10 diputados que parecieran de oposición en lugar de ser diputados de gobierno.
1: Ok, o porque el otro gobierno es el que está ahí en Avenida Segunda, diagonal Teatro Nacional, que no entiende la gravedad y la magnitud del problema, pero que sí sabe que tiene que hacer algunas cosas. Y que y porque le, don Elian Villegas fue a la Asamblea Legislativa y dijo, eh, sí, yo estoy, a ver... No estoy de acuerdo con la propuesta de, de, de recortar el presupuesto en un 1% del PIB, que era lo que, lo que estaba pidiendo la bancada de liberación nacional, que eso hubieran sido como 350 o 360 mil millones de colones. Eh, dijo, no, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con recortarlo en 150 mil millones de colones. Y fue el propio gobierno, el Ministerio de la Presidencia, Casa Presidencial y la fracción legislativa los que sabotearon esa posibilidad entonces, Michael, ¿cuál, ¿de cuál gobierno estamos hablando? Si Costa Rica en este momento lo que tiene es un vacío de poder tremendo causado por un presidente de la República que decidió tomarse vacaciones, eh, eh, no, no, no literalmente, eh, eh, o sea, no, 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 no es que se fue de vacaciones, si sencillamente se desapareció, eh, eh, abandonó la toma de decisiones, deja que diferentes fuerzas impugnan dentro de su gabinete se agarren de las mechas y no, y no pone él la ley a decir, no señores, este gobierno va por esta ruta, vamos a hacer esto. Eh, entonces, eh, realmente es difícil esperar que el gobierno haga las cosas. Uno, uno esperaría que los diputados eh, eh, fueran un poquito más consecuentes y un, un poquito más propositivos y dijeran, ok, vamos a meter este proyecto de ley pero simultáneamente, como esto abre un boquete de 50 mil millones de colones, vamos a recortar el gasto en, en tales otras cosas, eh, pero no es así.
0: Ya usted me ayudó para, para introducir el segundo el, la, el segundo punto del que quiero pedirle opinión si es una buena o una muy mala señal, y es el tema de lo que pasó con la discusión del presupuesto eh, eh, improbado, y, y yo no sé si la gente dimensiona eh, lo que significa que el, el gobierno no tenga la aprobación del presupuesto del próximo año, pero el capítulo de la semana eh, de finales de la semana pasada que culminó este domingo eh, con una propuesta del gobierno, como también afecta o cómo nos leen desde afuera al ver ese circo y me refiero a circo porque en muchos momentos de un circo, verdaderamente ver a la diputada eh, por ejemplo al diputado Huelme Ramos o a la diputada Laura Guido diciendo que las partidas eh, que se estaban recortando de publicidad iban a evitar de que se publicaran todos los decretos y leyes cuando eso, esa publicación está eh, metida o esas publicaciones están presupuestadas en otros rubros, eh, de, lo, le llama uno la atención de que se opongan a cosas que ni siquiera saben cómo funciona verdaderamente, pero cómo nos han leído ese capítulo… Una oposición completamente comprometida a recortar gasto, una, una, un oficialismo completamente en contra de recortar gasto, un ministro de Hacienda que negocia con la oposición que sí va a recortar el gasto, y una oposición, eh, un, un partido de, opo de, de, de gobierno que no le hace caso, le zafa la tabla al Ministro de Hacienda, no le, no, no, se ve que no hay coordinación, y finalmente el, el domingo presenta Don Elian este recorte de 150 mil millones, que de inmediato vinieron las reacciones, y algunos dudan de que eso se vaya a hacer efectivo. Esta, ¿Este capítulo de presupuesto cómo también nos ha afectado a nivel internacional?
1: Eh, muchísimo, Michael, porque para empezar... Los analistas internacionales no ven a una oposición absolutamente comprometida con el recorte del gas. ¿No, no lo ven. No lo no. ven. No lo ven. Porque yo, yo pensaba hechos, que sí. Tenía el... Los hechos pesan más que las palabras, Mike. Las palabras de los diputados de oposición eh, han sido muy fuertes a favor del recorte del gas. Los hechos de los diputados de oposición... Lo que demuestran es que lo que quieren es crear exoneraciones, eh, eh, eliminar eh, 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 la obligación de cumplir con la regla fiscal, eh, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que están proponiendo en proyectos de ley eh, uh -huh. que uno puede ir y leer y están presentados en la corriente legislativa, lo que están presentando los diputados de oposición. Es exoneraciones que ensancharían el déficit fiscal. Y, y, y la creatividad de eh, evitar que ciertas instituciones, por ejemplo las municipalidades, tengan que cumplir con la regla fiscal, eh, incluso evitar que tengan que cumplir con cualquier eventual reforma del empleo público. Entonces, los analistas no se de, no se van en la cinta de los discursos, los analistas analizan lo que están proponiendo, eh, eh, ¿cuál es la palabra?, en carne y hueso los diputados, lo, y que lo que se que están está concretando.
0: Sí.
1: Lo, exactamente, y lo que se está concretando es irresponsabilidad fiscal, no recorte del gasto. Entonces, eh, eh, está muy bien tener el discurso en contra, eh, eh, o más bien, a favor del recorte del gasto, pero si eso no se traduce, porque vaya a preguntar a los diputados y lo que le van a decir es, eh, es que el gobierno no, no lo propone, estamos esperando a que el gobierno lo proponga.
2: Eh,
1: y, 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 y el gobierno no lo va a proponer porque no le interesa porque no entiende, que la solución del problema va por el lado del recorte del gasto. Eh, entonces, eh, eh, los analistas internacionales no se van en la finta de los discursos, se van, eh, o sea, no se van, eh, analizan los hechos, los hechos comprobables, eh, y con base en eso emiten su criterio, y los hechos comprobables son, esta asamblea legislativa le otorgó a las municipalidades la posibilidad de exonerarse del cumplimiento de la regla fiscal. Esta Asamblea Legislativa le otorgó al Banco Central la posibilidad de poner la maquinita de, de imprimir billetes a trabajar y ya la empezó a usar el Banco Central esta semana. Eh, esta Asamblea Legislativa presentó otro proyecto de ley que todavía no está aprobado, que, que, que quiere ampliar la exoneración de las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. O sea, lo que se está haciendo versus lo que se está hablando son dos cosas diferentes. Y lo que se está haciendo es cada vez más irresponsabilidad. Eh, y el gobierno, por otra parte, insisto, es un gobierno
2: débil, eh, eh,
1: mal, mal coordinado, no tiene coordinación el gobierno, no tiene dirección el gobierno. Eh, tiene un equipo económico que no hay un solo economista. Y entonces, eh, eso se nota y eso lo perciben los analistas internacionales. Este, esta, esta semana recibí un, un, un informe de un analista de, de, de uno de los grandes bancos de inversión donde precisamente decía ese tipo de cosas, decía eh, eh, el gobierno, en vez de plantear soluciones, está proponiendo un diálogo al que no se le ve eh, futuro. Eh, y la oposición, en vez de asumir la responsabilidad y poner orden en el país, lo que está haciendo es proponiendo, promoviendo más exoneraciones, o sea, más huecos en la legislación fiscal, más, más déficit fiscal, y eh, eh, y entonces, eh, eh, lo que están percibiendo eh, afuera de Costa Rica, lamentablemente, es eh, no es bueno.
0: La, la, la tercera, la, el tercer hecho noticioso que, que yo quería mencionarle, usted se me acaba de adelantar, y es la decisión del Banco Central que estrenó esta reforma legal que se había aprobado, eh, no recuerdo en cuál fue de las leyes que se aprobó, don Eli, tal vez usted me puede ayudar, pero que adquiere 1.678 millones en bonos de gobierno, ¿cómo lee usted esto? El presidente del Banco Central dijo que esto no era una medida irresponsable, pero efectivamente se estrenó esta semana ya con 1.678 millones de colones en bonos del gobierno, ¿Qué, ¿qué le significa a usted esto y cómo nos leen los mercados con esta decisión del Banco Central? Nada más para ponerles en contexto... El cambio en la legislación vigente desde abril pasado, mediante la cual se permitió al Banco Central adquirir bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, por fin fue puesto en práctica este lunes con la compra de 1.678 millones. La información eh, fue confirmada, la compra se realizó a tres puestos de bolsa y consiste en un título que vence el 26 de septiembre del 2029. Se transó a través de la plataforma CIOPEL, que consiste en un conjunto de programas que permiten realizar operaciones bursátiles por pantalla. ¿Cómo, cómo entender esta eh, movida del Banco Central y cómo nos leen con esta movida del Banco Central.
1: Eh, primero, Michael, esto fue un golazo que metió el Banco Central en eh, la ley para permitir el retiro adelantado de los fondos de capitalización laboral.
0: Correcto, correcto. Eh,
1: de hecho, fue una, una movida que, que de ahí es, es, es perfectamente legal, pero, pero no está bien hacer las cosas así. Eh, los diputados plantean el proyecto para el retiro adelantado del, del FCL y lo envían a consulta a diversas instituciones que 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 podrían tener eh, o en las que podría haber un impacto, ¿verdad? Entonces lo mandan al banco central, lo mandan a la, a la, a, a, al Conasif, a las superintendencias de, de, eh, financieras, etcétera, ¿verdad? Y el banco central lo devuelve diciendo, no vemos ningún problema con el proyecto, excepto que podría provocar problemas de liquidez eh, a las operadoras de pensiones, que son las que administran los fondos de capitalización laboral, porque si muchas personas se presentan a retirar el FCL podría ser que las, las operadoras no tengan el efectivo suficiente para, para, para entregar esos fondos. Por lo tanto, le solicitamos, dice el Banco Central, ¿verdad? Le solicitamos a los diputados que incluyan en la ley la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos del gobierno en el mercado secundario para inyectar la liquidez que resulte necesaria. Y entonces la, 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 lograron meter esa, esa autorización, eh, eh, yo lo advertí en redes sociales, me di cuenta algo así como el día antes o dos días antes de que eso se aprobara, eh, que, que habían metido ese gol en el proyecto. Lo advertí, este, recibí llamadas como de 25 diputados y del presidente del Banco Central eh, para decirme que no, que eso no se, iba, no se iba a usar irresponsablemente, que no sé qué, que aquí, que allá. Y al final de cuentas la, la tesis que prevaleció entre los diputados fue... Eh, no, no, vamos a aprobar esto porque urge meterlo de la, 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 el retiro de las FSL. Y después presentamos otro proyecto de ley para, para quitarle esa potestad al Banco Central. Bueno, y puedo decir que los diputados presentaron tres proyectos distintos eh, para quitarle esa potestad al Banco Central. Pero esos tres proyectos los presentaron nada más para la foto, eh, Michael. Los presentaron para poder decir: No, yo, yo presenté la reforma. Yo no entiendo, Michael, ¿para qué aprueban una ley si saben que está mal? aprueban la ley y dicen después la reformamos. De
0: lo bueno, que pasó este... con tasas de usura, que estaban ayer discutiendo para arreglar la, la ley de tasas de usura sí, para, porque dejó sin crédito a todas las personas que tuvieran salarios de menores a 199 mil colones. Ayer estaban corriendo con eso. Cosa,
1: cosa que también advirtieron los expertos, ¿verdad? Mm. Dijeron, este proyecto de ley va a dejar sin acceso al crédito a un montón de gente. Pero no, no, no quisieron hacer caso, ¿verdad? Este, pero bueno, esos tres proyectos de ley para quitarle esa potestad al Banco Central se presentaron pero nunca avanzaron porque no había interés en que avanzara
2: eh, eh, vos sabes que eh, 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 en
1: Costa Rica hay pico de leyes eh, aprobadas pero los proyectos de ley presentados van como por 22.000 ¿verdad? entonces se presentan los proyectos de ley y muchos de ellos nunca avanzan entonces la presentación de esos proyectos de ley fue simplemente para el show político ¿verdad? Sí,
0: correcto
1: eh, eh, bueno, se le autorizó al Banco Central a comprar hasta 250 mil millones de colones en el mercado secundario, eh, ayer el Banco Central tomó la decisión de empezar a utilizar esa potestad, eh, eh, y, y las señales que, que, que tenemos son muy confusas, ¿verdad? el Banco Central dice que no, que fue por la, la necesidad de que se notaba una cierta tensión, eh, de, hablan ellos, de un, en, ese, en ese segmento de la curva, eh, eh, de la curva soberana, vencimientos eh, eh, al año 2029, una cosa así por el estilo. Este, pero después sale el, el, el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores a decir que la Bolsa Nacional de Valores no entendió la intervención del Banco Central porque no había ningún problema de liquidez. Este, eh, eh, y entonces pareciera, ser, bueno, no, 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 no quisiera entrar a conjeturar... Eh, eh, ¿Qué fue lo que motivó al Banco Central a, a intervenir de esta manera? Uh -huh. Ay, yo quiero ver si esos títulos se los compraron a operadoras de pensiones para cumplir con el cometido de la ley de eh, brindarles la, la, la liquidez que necesitaban para poder liquidar los fondos de capitalización laboral o si realmente están interviniendo, que es lo que, que, me, que, es lo que sospecho, están interviniendo antojadizamente eh, eh, comprando títulos del gobierno simple y sencillamente para abrir espacio para que los que tenían esos bonos ahora vayan a comprar nuevos bonos emitidos Pero, por el gobierno.
0: Don Eli, perdón, el gobierno... si se lo hubieran comprado a las operadoras de pensiones, no no te, tendría que haber pasado por Hacienda, porque son bonos de Hacienda.
1: No, porque son bonos de Hacienda que están en manos del, de, de las operadoras de pensiones o de cualquier persona o cualquier institución.
2: Okay, eh, okay.
1: O sea, vos podés ir al mercado y comprar vos un título del, de, 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 de la deuda del gobierno de Costa Rica, es tuyo, vos lo vendés libremente, no tenés que pedirle permiso a, a Hacienda. Eh, y entonces pareciera ser que lo que se hizo fue evitar que algunos tenedores de bonos tuvieran que venderlos a precios de mercado. Como, como decíamos antes, más temprano en el programa, los, los bonos de la deuda pública costarricense en este momento están muy castigados en los mercados. Y entonces, estos bonos con vencimiento a 10 o 12 años se están transando a un 80% de su valor facial. Entonces, probablemente el banco dijo eh, para evitarle a algunos inversionistas la pérdida de, de un título que, que lo tienen, que tal vez lo compraron a 95 o a 99 eh, y lo van a tener que vender a 80 para evitarles esa pérdida entra el Banco Central a, a, a comprar esos bonos entonces ahora el que asume la pérdida es el Banco Central y el inversionista que vendió esos bonos, feliz ahora tiene la plata en el bolsillo y como este es un mercado muy, muy pequeño y con muy poca oferta de títulos, ese inversionista o esos tres inversionistas que se dejaron esos casi 1700 millones de colones ¿Qué van a hacer con esa plata, Michael? Una de dos. O lo convierten a dólares, con lo cual aumenta la presión sobre... sobre digo, lo convierten a dólares porque tener colones en este momento es riesgoso, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces la gente en tiempos de crisis busca refugiarse en una moneda fuerte que le permita preservar el valor de sus ahorros, ¿verdad? Entonces salen corriendo a comprar dólares y eso ayuda a meterle presión al tipo de cambio, que es algo de lo que hemos estado observando en las últimas semanas en el país, o salen a reinvertir eso en nuevos títulos del gobierno. Y entonces sucede lo que yo advertí, que es un mecanismo de triangulación, que es que en vez de que el Banco Central le compre directamente al gobierno, que es ilegal, el Banco Central le compra al tenedor de los bonos para que el tenedor de los bonos puse esa plata para comprarle títulos al gobierno. Y con eso... Eh, se abre un portillo para que siga creciendo el gasto público. Yo de hecho presenté una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo de la ley. Eh, lamentablemente los trámites en la, en, en la sala cuarta duran mucho tiempo, pero yo desde abril o mayo presenté esa esa acción de inconstitucionalidad y ahí estamos esperando a que, a que lo resuelvan. Pero está en curso la acción. Sí, le dieron curso, le dieron curso, pero pero bueno, aparte de que le dieron curso, no le dieron curso y le dieron chance a, no me acuerdo si a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda, qué sé yo, al Banco Central para que se refirieran a, 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 al recurso, ¿verdad? Pero después de eso no ha habido todavía pronunciamiento de la sala cuarta.
0: Don volviendo a, a enumerar para la gente que se conecta hasta, hasta ahora, lo que estamos analizando son los temas que se han aprobado o las noticias económicas que, de los últimos días que eh, pueden generar algún tipo de incertidumbre. Entonces, esta adquisición de 1.778 millones por parte del Banco Central en, en bonos en el mercado secundario, eh, ¿Podría ser entonces también una mala señal, como lo es la, la improbación del de, presupuesto, como lo es la aprobación del tema del marchamo? Ya ahí tendríamos tres, tres señales eh, negativas en, en menos de 15 días a los mercados internacionales.
2: Eh, ¿O no, si o no se,
0: necesariamente?
2: Bueno, eh, a ver,
1: otros bancos centrales de, en otras latitudes, eh, utilizan mecanismos como estos, ¿verdad?, de comprar títulos en, eh, comprar títulos en los mercados secundarios para inyectar liquidez o, o venderlos para recoger liquidez, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo usan como una herramienta de política monetaria y el Banco Central está defendiendo que eso es lo que están haciendo, ¿verdad?, que lo que están haciendo es inyectando liquidez. Eh, 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 el problema es que el Banco Central ha venido inyectando liquidez desde, desde que se desató la pandemia, de hecho... El, el, el medio circulante, el, o sea, el dinero en circulación, eh, no tengo claridad de la cifra exacta, pero creo que se ha duplicado desde que empezó la pandemia, eh, porque los bancos centrales tienden a, a, a promover lo, lo que se llaman políticas anticíclicas. Es decir, si, si, si la economía está estancada, entonces promueven una política monetaria expansiva para tratar de ayudar a la reactivación de la economía. Bueno, eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central. Lo que pasa es que la economía está estancada por, por condiciones diferentes a, los, a las de una crisis económica normal. La economía está estancada porque fue obligada, buena parte del aparato productivo fue obligado a cerrar uh -huh. eh, durante muchísimos meses. Y entonces, por más dinero que usted le inyecte a la economía, no logra que ese dinero se traduzca en mayor producción, en mayor consumo, en, eh, eh, en nada de eso. Ese dinero termina yéndose a dónde? a refugiarse en una moneda fuerte y por eso pues, el tipo de cambio ha venido subiendo, ¿verdad? Por eso tenemos devaluación en el país, porque hay muchos colones en la calle buscando a dónde parquearse eh, y, y la inversión más segura en este momento es parquearse en moneda extranjera, ¿verdad? Eh, si se llega a, de alguna manera a, a intuir que lo que el Banco Central hizo fue un mecanismo de triangulación uh -huh. para que las entidades que vendieron esos bonos al banco agarren ese dinero para comprar otra vez bonos de Hacienda, pero ahora con tasas de interés más altas. Entonces sí, la señal que esto le envía a los mercados internacionales y a los analistas y a los calificadores de riesgo es, es nefasta, es, es, es terrible, porque eh, una vez que usted abre la llave del financiamiento, de, o sea, del, financiamiento del gasto público mediante emisión de moneda... Eh, lo que hizo fue abrir las puertas para un proceso inflacionario eh, eh, como, el, como el que ha vivido Venezuela en los últimos años, como el que está viviendo Argentina en, en la actualidad eh, y como de los cuales hay eh, eh, decenas o centenares de ejemplos alrededor del mundo eh, a lo largo de los últimos 40 años, ¿verdad?
0: Son las 8 y 57. He abordado estos cuatro temas eh, solo para llegar a una pregunta final, que es la que me interesa, pero es que quería darles contexto. A algunas personas, eh, dice Doña Mayela, no entiendo ni papa, pero algo sí está claro y ya hace su opinión. Doña Mayela, perdón, porque la idea de este programa más bien es tratar de bajar los temas a lo máximo posible para que sea entendible eh, por todos los demás. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que usted sí entienda cuando cuando nos nos escuche la, la pregunta no,
1: final y, a la, y, a la pre y hay que conocerme porque que sí son temas son muy son temas temas muy densos muy, son temas muy técnicos muy complejos este, y, 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 y de, tiene tiene razón doña Mañela, doña, doña mayela eh, eh, una persona que no tiene formación en, en finanzas o en economía mm. eh, eh, le, le cuesta entender claro. estas cosas, ¿verdad? Pero,
0: por por pero, eso aquí tratamos hay... de hablar lo más claro y lo más llano posible para, para que la, todas las personas, aunque no tengamos formación en, en temas económicos, los podamos entender. Mi pregunta final, Don Eli, pero no la puedo hacer todavía, la voy a adelantar nada más. Mi pregunta o mi preocupación final es que en noviembre vienen las calificadoras de riesgo y nos van a volver a calificar y se van a encontrar todo este escenario que hemos conversado. Pero antes de, de preguntarle qué cree que va a suceder en noviembre cuando vengan las calificadoras de riesgo a analizarlos… Tengo que mencionar otro tema que ha sido noticia, es la intervención en el tipo de cambio del dólar. Ayer veíamos, y don, nuestro compañero Luis Valverde publicaba una nota el día de ayer, donde solo ayer el Banco Central hizo una intervención de casi 42 millones de dólares para tratar de frenar el aumento en el tipo de, de cambio, y, y yo… De verdad que cuando leí la nota anoche estaba deseando que aparecieran los indicadores económicos del día de hoy que publica el banco central muy temprano todas las mañanas para ver si había funcionado y, y me llevé una mala sorpresa porque ayer el tipo de cambio de referencia estaba en 609 colones pero hoy más bien aumentó a 610 punto algo y en ventanilla eh, que había estado el tipo de cambio, rondando los 612 613 eh, colones la venta, más bien hoy apareció en las ventanillas de los bancos entre 615 y 617 colones, a pesar de una intervención de 42 millones de dólares eh, que hizo el banco solo el día de ayer, si mal no recuerdo ya había intervenido con 80 millones eh, de dólares más durante el año entonces andamos ya por la cifra por encima de los 120 millones de dólares inter que, que, ha, que ha metido o que ha inyectado el Banco Central sin embargo el tipo de cambio sigue alto, ese indicador también cómo lo leen lo, lo, los mercados internacionales para ya caer en la pregunta final por la que hablamos durante toda, toda una hora, ¿Cómo nos van a ver las calificadoras de riesgo cuando vengan ahora en
1: noviembre Michael una, una pregunta porque yo, yo estaba sí, buscando el dato de la intervención de ayer del banco en el, en el mercado cambiario y no lo he podido encontrar eh, esa nota de Luis...
0: millones de dólares.
1: Pero esa nota de Luis es de hoy con, con los datos de ayer o es de ayer con los datos de anteayer.
0: No, es de... Eh, la nota es de ayer.
1: Okay. porque antier... Y nos dice que la lunes,
0: intervención fue... Que esa es la segunda intervención en importancia porque ya el 23 de octubre había intervenido con 12.9 millones.
1: Okay. Eh, antier, o sea, el lunes el banco intervino con más de 40 millones de dólares. Y entiendo que ayer, pero no tengo el dato, entiendo que ayer otra vez tuvo que hacer una intervención muy fuerte. Eh, cuando venía interviniendo, eh, si uno se fija, en las últimas semanas, eh, venía interviniendo en el orden de entre 3 y 10 millones por día, que es mucho. O sea, es mucho, digo, porque si usted sostiene un promedio de 5, 6, 8 millones de dólares por día, a lo largo de, 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 de todo el año, terminó perdiendo... 1.500, 2.000 millones de dólares de, de, de reservas, ¿verdad? Este, Porque para esto se usan las reservas monetarias del banco, precisamente para tratar de evitar eh, fluctuaciones salvajes en el tipo de cambio. Entonces, eh, venía el banco, inter, el banco Central interviniendo en las últimas dos, tres semanas al ritmo de entre 3 y 10 millones diarios. El lunes interviene con más de 40 millones de dólares y entiendo que ayer otra vez tuvo que intervenir muy fuertemente. Eh, esto es señal Michael de que, de que hay mucha presión en el mercado cambiado, hay mucha demanda por dólares, y esto sucede cuando los agentes económicos empiezan a perder la esperanza de que el país va a poder resolver sus problemas, uh -huh. porque si perdemos la esperanza de, de o sea, si, si empezamos como sociedad a creer que ya viene el default entonces la gente que tiene ahorros busca cómo convertir esos ahorros en moneda fuerte ¿Cómo convertirlos al dólar para que para que se preserve el valor de los ahorros? Eh, porque si, si, hey, si usted tiene la plata en colones eh, y se da un proceso inflacionario del 30, 40%, es como que el, su, su, sus ahorros hayan perdido el 30 o 40% de su valor, ¿verdad? Eh, eh, entonces... Eh, esto es señal, estas intervenciones que está teniendo que hacer el Banco Central es señal de que hay mucha presión en el mercado cambiario y esa presión hoy es más por motivos, digamos, psicológicos, o sea, motivos de, de temor de los agentes económicos, eh, eh, que otra cosa. Si analizamos el, la evolución del tipo de cambio desde que empezó la pandemia, eh, si mal no recuerdo, cuando empezó la pandemia el tipo de cambio andaba por, por el orden de 560 colones, y se, y se vino devaluando paulatinamente hasta llegar a 600 más o menos. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pensemos ¿de dónde salen los dólares eh, para el mercado cambiario costarricense? ¿Del turismo? De las, de las exportaciones que, que disminuyeron. Del turismo que cayó a cero. Eh, de la inversión extranjera directa que también eh, por la pandemia pues, prácticamente se secó. ¿Verdad? Eh, y, y entonces o sea, se cayó la oferta de dólares en el país. Por otro lado, hubo un efecto compensatorio porque también las importaciones disminuyeron. Entonces eh, eh, las importaciones demandan dólares. Uno, o sea, yo como importador necesito dólares para pagarle a mi proveedor extranjero. Entonces cayó la oferta, cayó la demanda, pero por supuesto la oferta cayó muchísimo más. La, la, a, al caer el turismo, al caer las exportaciones, al caer la inversión extranjera, ¿verdad? Eh, entonces... Eso eso venía provocando este, este deslizamiento paulatino de, de, de la moneda costarricense mm -hmm. del Colón, ¿verdad? Do, don Eli, eh, solo
0: para, acla para aclararle a la gente, eh, le pasé por WhatsApp el, el enlace de la página del de Banco Central que me acaba de facilitar eh, Luis Valverde, que está súper pendiente siempre de los temas económicos acá. Y sí nos decía que el lunes la intervención fue de 6.2 millones de dólares y la de ayer 41.9 millones millones de, ah. eh, de dólares, esas han sido las intervenciones de esta semana y eh, doña Elsie me parece que decía que eh, sí, efectivamente en el programa de doña Amelia Rueda hoy en la mañana estuvo el, mini, el presidente del Banco Central diciendo de que la intervención de ayer tan grande por 42 millones de dólares fue porque un agente eh, económico eh, hizo una demanda extraordinaria de dólares el día de ayer y que eso fue lo que obligó al Banco Central a hacer la intervención,
1: perdón. Ok, este. Sí, bueno, efectivamente, gracias por el, por el enlace, gracias a Luis por, por enviarlo. Este. Eh, entonces, bueno, decía yo que, que la devaluación que hemos visto desde el principio de la pandemia hasta hace unas semanas tenía esa explicación: hay menos dólares porque se cayó el turismo, porque se cayeron las exportaciones, etcétera, y entonces eso hace que el precio suba. Lo que ya estamos viendo ahora cuando más bien las exportaciones están empezando a recuperarse, cuando ya más bien se están empezando a abrir las fronteras, ya están empezando a ingresar poquito a poco, pero ya están empezando a ingresar turistas, etc. Lo que estamos viendo ahora es eh, eh, la, el, el temor de los agentes económicos de que, de que Costa Rica no tome decisiones a tiempo y que esto provoque ya sea un proceso inflacionario o provoque una mega devaluación o provoque el default ¿Verdad? Y que entonces la gente está convirtiendo sus ahorros a dólares eh, para, para, eh, para, para refugiarse en la moneda más fuerte. Y entonces eso es lo que ha provocado en estas últimas, últimos, no sé, 10 días, que el tipo de cambio haya subido más aceleradamente de lo que lo había hecho en los primeros 6, 7 meses de la, de la pandemia, ¿verdad? Eh, eh, esto es señal, esto ya ni siquiera es una pregunta, Michael, de cómo nos ven afuera. Esto es una señal clara de que adentro los agentes económicos costarricenses están perdiendo la esperanza de que podamos hacer, vamos a encontrar una buena solución eh, en, en un plazo razonable, ¿verdad?
0: Ahora sí, sí. La, la, la gran pregunta, Don Eli, cómo nos van a ver las calificadoras de riesgo que vengan ahora en noviembre y vean este combo, y vean que el combo que acabamos de hacer es un combo de solamente 15 días, ni siquiera estamos acumulando todo el desastre de, que hubo con los bloqueos y la indecisión del gobierno, pero cuando vengan y vean este combo de que hay una mesa de diálogo para establecer una metodología de diálogo para eventualmente empezar un diálogo, eso, eso es lo que van a ver a, al menos hasta el día de hoy ven que estamos a probar, los diputados aprueban una ley que le genera un hueco eh, a las finanzas públicas y no hay reemplazo de eso, además ven el pleito que hay con un presupuesto para el próximo año que no tiene la aprobación de los diputados hasta el momento y ven al Banco Central interviniendo en el mercado, importantemente, no solo con la compra de bonos sino también intervenciones en el dólar, ¿qué le va a decir eso a las calificadoras de riesgo? ¿Qué van a decir las calificadoras y, lo, y, y qué consecuencias puede traernos a nosotros?
1: Bueno, lo, lo, lo que tenemos que hacer es ir a releer lo que dijeron las calificadoras de riesgo eh, cuando en, por ahí de abril eh, nos rebajaron la calificación. Nos rebajaron la calificación y nos pusieron con perspectiva negativa. Eh, y, y básicamente lo que dijeron es, el país necesita hacer unos, un, una serie de reformas, de ajustes estructurales que le permitan... Eh, retomar la senda del crecimiento y que le permitan eh, poner a las finanzas públicas en una senda sostenible a, a mediano y largo plazo eh, y, y, y advirtieron que si el país seguía jugando con fuego y, y jugando canicas con, eh, con la situación fiscal eh, lo, que, lo que seguía era pues entonces una, eh, a ver lo, lo advierten de manera velada, no lo dicen así pero, pero eh, básicamente están diciendo eh, Bajan la calificación, nos ponen perspectiva negativa, lo cual, ¿la perspectiva qué es? La perspectiva es, es un indicador de la probabilidad de que en futuras revisiones nos vuelvan a bajar la calificación. Si nos va muy bien, simplemente nos dejan la calificación que tenemos, porque en este momento tenemos perspectiva negativa. Si nos va muy bien, lo que harían es cambiar la perspectiva a estable, por ejemplo pero a cómo se ha comportado el país en los últimos seis meses,
2: eh,
1: una de dos, o se apiadan del país y no nos cambian la calificación del todo, o muy probablemente nos dan ese empujoncito que nos hace falta para caer de la categoría de inversión altamente especulativa a la categoría de inversión basura, de bonos basura. Estamos a, a una grada, ¿verdad? O sea, todo lo que tenemos que hacer es bajar un, un escalón de la calificación en la que estamos a la que sigue para abajo, y estamos al nivel de, eh, de bonus basura. Eh, entonces, es, es altamente probable que suframos una reducción, una nueva rebaja de la calificación. No puedo afirmar que así va a ser, nuevamente, no es una bolita de cristal,
2: eh, pero,
1: pero, y, y muchas veces hacen consideraciones también de, de otras naturalezas, podrán decir, bueno, que no, que por la pandemia esto lo otro. Pero si, los, si las calificadores de riesgo vienen, digamos, en los próximos 15 días, y no ha habido un movimiento serio para eh, empezar a plantear las reformas y los ajustes de largo plazo que el país necesita, y la Asamblea Legislativa sigue dándole trámite a proyectos populistas y a proyectos que, que eh, 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 complican más la situación fiscal en vez de ayudar a resolverla, y si el gobierno sigue enfrascado en un diálogo para dialogar acerca de cómo dialogar para poder saber cuál va a ser la metodología de diálogo, eh lo más probable es que la calificación nos la, no la rebaje, lamentablemente.
0: Una conclusión, Don Eli. Yo, yo le dediqué 55 minutos del programa al contexto solo para hacer una pregunta, que esta era la que, la que más me, me interesaba, pero es que eh, viendo el comentario de Doña Mayela, y, y siempre se los he dicho, eh, la idea de este programa es que nos que aprendamos todos, que nos eduquemos, de que aprendamos a leer las situaciones que están pasando en el país de al que le gusta le gusta, al que no le gusta hay otras opciones de programas a las 8 de la mañana que puede ver y que son más de acuerdo a su, a su partido
1: político, pero bueno,
0: Donelio, una conclusión.
1: Eh, Michael, eh, es tiempo de acción, es tiempo de hacer, el tiempo para hablar y dialogar ya, ya se agotó, Este eh, no, no hay que abandonar el diálogo social porque podría ser que de ahí surjan algunas ideas para complementar lo que debería ser una propuesta elaborada técnicamente desde el gobierno o desde la Asamblea Legislativa. A mí me gusta la idea que ha propuesto Mario Redondo de crear una comisión legislativa mixta con diputados y expertos, eh, que también se puede incluir a, 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 a funcionarios del gobierno, para elaborar ahí una propuesta eh, integral para, para ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional el tiempo de hablar eh, sin límite de tiempo y sin conclusión, eh, ya se acabó. Es tiempo de valientes, es tiempo de actuar, eh, y, y lo que el gobierno debería estar haciendo es, en paralelo a este diálogo, eh, buscar la forma de, de crear esta comisión que permita, insisto, plantear reformas que resuelvan el problema, y que sean políticamente viables, por lo cual es imperativo involucrar a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque lo que sea que se defina, lo van a tener que aprobar en la Asamblea Legislativa.
0: Muchas gracias, don Eli les, les, les Ayer escuchaba a don Rolando Lacle, que le, lo entrevistaron en otro medio de comunicación, y decía que el gobierno tiene que entender que no puede refugiarse en mesas de diálogo para no tomar decisiones, y yo creo que tiene completa razón. Las mesas de diálogo... Eh, Dice es importante, pero vea que en 15 días que no se ha logrado establecer una mesa de diálogo serio, han pasado cinco o seis temas que ya abordamos durante toda la hora que siguen afectándonos económicamente y que siguen afectando la imagen del país. O sea, creo que, que Don Eli va enfocado también en la misma, en el mismo sentimiento de otras personas que conocen cómo funciona el país, que conocen cómo funcionan los, los eh, mercados económicos y que conocen que esto puede estarnos afectando. Muchas gracias, Don Eli. Buenos días.
1: Buenos días, Michael, muchas gracias por tenerme aquí, eh, buenos días a toda la audiencia, esperemos que en los próximos días el gobierno eh, empiece a tomarse esto un poco más en serio y nos pueda dar la buena noticia de que de, de, de que por lo menos van a plantear una solución, en vez de, como dice don, don Rolando Lacle, refugiarse en un diálogo para evitar tomar esas, esas decisiones. Por eso decía yo, es tiempo de valientes, es tiempo de actuar.
0: Bien. Gracias a Don Eli Feinza y gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos durante toda esta hora y diez minutos que estuvimos al aire y también eh, gracias por sus comentarios, como siempre, los positivos, los negativos, de todos aprendemos y tratamos de eh, sacar lo mejor para poderles llevar a ustedes todas las mañanas un programa que por lo menos ustedes puedan decir que aprendieron algo o que entendieron el punto de vista de alguna persona. Mañana vamos a hablar de un tema muy, 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 muy polémico y ni siquiera se los voy a adelantar todavía, vamos a tener un debate muy interesante de un tema nacional y los invito para que se conecten a las 8 de la mañana. Muy buenos días.